1: Les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Decimos muchas veces que el ser humano es un animal de costumbres, es decir, que procedemos muchas veces casi de manera ritualística a la hora de afrontar las tareas más sencillas de cada día. Pues yo descubro que eso me pasa a mí, se lo he contado en alguna ocasión, siempre que comenzamos el compendio del catecismo, que parece que no sé comenzar el programa si no le tengo entre mis manos y ya está abierto por la página que hoy nos va a ocupar en nuestro estudio. Me encanta hacerlo así, tomar el compendio del catecismo mientras les hablo, le abro, le cierro, eh, miro las cosas... Y es que mmm, los libros eh, son nuestros amigos, y estos libros tan especiales que contienen la sabiduría de Dios son todavía más amigos. De manera que eh, yo les recomiendo una vez más que tengan este libro, si es que ya no lo tienen, que seguramente, como me he puesto tan pesado, ya todos le tengan en sus manos. Ya saben que es poquito lo que hay que invertir en él, y es mucho el fruto que vamos a sacar de su lectura y de su estudio, como comprobamos todas las tardes de 4 a 5 de lunes a viernes en la península de 4 a 5. En Canarias empezamos una hora antes. Bueno, pues de 3 a 4 en Canarias, de 4 a 5 en la península, todos los días en Radio María abrimos el compendio del Catecismo para estudiar la preciosa doctrina que en él se contiene, que es la doctrina de nuestra fe, el depósito de la fe que la Iglesia ha recibido y que parte para nosotros que somos pequeñuelos este pan de la doctrina en este libro precioso, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y nosotros, conscientes de que la tarea que estamos realizando no puede ser tal si Dios no nos asiste, por eso cada día miramos al cielo y le invocamos pidiendo el Espíritu Santo. Y le decimos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Comenzar nuestro estudio con una pequeña historia siempre favorece este acercamiento a los misterios. Lo hacemos con esta pequeñísima catequesis, de la que luego hacemos una reflexión, que son las pinceladas de sabiduría que nos ofrece en un libro así titulado Don Justo López Melús, que en paz descanse, sacerdote operario y diocesano, ya les he hablado de él en alguna ocasión, que fue mi director espiritual en el seminario de Toledo todo el tiempo de mis estudios de teología, y al que estoy eternamente agradecido, no solo por aquel tiempo, sino por todo lo que él he recibido y también por prestarnos estas pinceladas que nos sirven para abrir el estudio del compendio del catecismo. Bueno, vamos con la de hoy, que se titula, fijaros qué sugerente el título, «Juego con sorpresa».
2: Juego con sorpresa. La oración es como un juego con sorpresa. Rezamos para obtener algo, y si oramos en serio, vemos que podemos prescindir de ello. Es curioso cómo cambian mis ideas cuando las llevo a la oración. En la oración, más que luz, obtenemos energía para seguir rezando en la oscuridad. No se trata de que Dios escuche lo que pido sino de que yo escuche lo que Dios quiere de mí. Cuando el barquero se acerca al muelle, arroja la soga, rodea con ella el poste de amarre y tira hacia sí. Pero no es el muelle el que avanza hacia la barca, sino la barca, la que se acerca al muelle. Esto es la oración. No atraer la voluntad de Dios a la mía, sino la mía, mi barca, a la de Dios. Si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mateo 26, 39.
1: ¡Qué hermosa enseñanza nos enseña la pincelada de hoy! Y es que muchas veces confundimos la oración con monólogos que nosotros hacemos a Dios para que nos conceda aquello que deseamos. Vamos a la oración cerrados en nuestras propias preocupaciones y le pedimos una y otra vez a Dios que nos las resuelva. Y eso no es propiamente rezar. Santa Teresa de Jesús definió en una ocasión la oración como tratar de amistad con quien sabemos nos ama. La oración personal, antes que nada, es un encuentro entre Dios y cada uno de nosotros. Un encuentro en el que nosotros nos abrimos a Dios y en el que Dios se abre a nosotros. Un encuentro entre amigos que se aman, que se buscan que se interesan el uno por el otro, y el objeto de ese encuentro es el amor que existe entre las dos partes. Cuando buscamos a Dios así, somos conscientes de la desigualdad infinita que existe entre Él y nosotros. Sabemos de nuestra pobreza, de nuestras limitaciones, de nuestra falta de luz para recorrer el camino de la vida, de nuestra falta de objetividad ante muchos asuntos, de que las pasiones del corazón nos ciegan en ocasiones, y desde esta situación concreta, le abrimos el corazón al que es todopoderoso para que nos ayude a afrontar el día a día. Pero hemos de preguntar al Señor cómo ve él las cosas. Él, que es justo, clemente y compasivo, sabe mucho más que nosotros. Él sabe mejor que nosotros lo que nos hace falta. Hemos de estar dispuestos, por tanto, a recibir de Dios la luz que necesitamos para ver las cosas desde su corazón y si hemos puesto en él nuestra confianza, iremos conformando nuestra voluntad con la suya, que es con mucho lo mejor. Por eso, la oración bien hecha cambia nuestras ideas, y el que va comprendiendo el misterio de la oración ya no reza para obtener cosas, sino para que se haga la voluntad de Dios en su vida. Me ha parecido brillante el ejemplo del barquero y el muelle. El barquero que se acerca al muelle, arroja la soga, rodea con ella el poste de amarre y tira hacia sí. Pero no es el muelle el que avanza hacia la barca, sino la barca la que se acerca al muelle. Nuestra oración es echar la soga al amarre que es Dios y tirar fuerte hacia nosotros, claro que sí, pero no para que Dios se acerque a nosotros, sino para acercarnos nosotros a Él». Oye, amigos, así como que no quiere la cosa, son muchas las que estamos aprendiendo ya de estas pinceladas de sabiduría. Como que el corazón se abre, se abren los poros del alma para recibir ahora la doctrina que se recoge en el compendio del Catecismo, que es nuestro libro de texto. Bueno, ese libro que nos regaló en el año 2005 el Papa Benedicto XVI y que resume el Catecismo Mayor de la Iglesia y que lo hace con un estilo propio. A través de preguntas y respuestas, a través de esas preguntas y respuestas, concadenadas unas con las otras, poquito a poco vamos introduciéndonos en el misterio de Dios, tal y como la Iglesia Madre nos lo enseña. Bueno, con lo que estamos ahora, eh, no perdamos nunca la perspectiva, es con el primer artículo del credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estamos estudiando a Dios como Creador en estos últimos programas. Le vimos como creador de los ángeles, de esas realidades invisibles. Decíamos que es creador de todo lo visible y lo invisible, del cielo y de la tierra. Bueno, pues estuvimos estudiando quiénes son los ángeles, para qué los ha creado Dios y todas esas cosas que vimos. Y luego hemos empezado a estudiar que Dios es creador de la realidad visible, del universo, de la naturaleza, de todos los seres creados visibles. Bien, pues en esto estamos. Vimos hace varios programas, un par de programas, el número 62, que nos enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible. Y en el último programa, en el día de ayer, estuvimos asomándonos al número 63 y al número 64. El número 63 que se pregunta cuál es el lugar del hombre en la creación. Hemos visto que Dios creó todas las cosas, que lo hizo con sabiduría, que les ha dado sus leyes propias que nosotros contemplamos la sabiduría del Creador también en la belleza, en la bondad y en la verdad de las cosas creadas, que son reflejo de esa belleza, verdad y bondad absoluta que solo reside en Dios, que Dios creó una jerarquía dentro de los seres creados y que como cumbre de esa creación creó al hombre. Bueno, ¿cuál es el lugar del hombre en la creación? Dice el compendio, además con un número bastante breve en cuanto a su extensión, que el hombre es la cumbre de la creación visible, pues ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, que también estudiaremos qué significa esto un poquito más adelante, nos da un lugar preeminente en la creación visible. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y por lo tanto el hombre está situado en la cumbre de ese mundo visible creado por Dios. ¿Qué cosas dijimos a propósito de esto? Bueno, en primer lugar, dijimos que el hombre es la cumbre de toda la creación y que eso ya lo vemos reflejado incluso en la propia redacción del relato inspirado, cuando en los textos que nos hablan de la creación del libro del Génesis, tanto el relato de la primera creación, que está en el capítulo primero, como el segundo relato de la creación, que está a lo largo de todo el capítulo segundo del libro del Génesis, este relato, digo, inspirado, distingue netamente la creación del hombre y la de las criaturas. Va siguiendo un mismo esquema a la hora de exponernos las cosas creadas, como Dios va creando todo, pero cuando llega al hombre lo hace de manera diferente. Al hombre no solo le crea, no solo ve que era bueno, no solo le da algunas pautas, sino todavía mucho más. Pueden acudir, no nos vamos a detener ahora, a esos textos que encuentran al final del capítulo primero del Génesis y también a partir del versículo 14 o por ahí del capítulo segundo del Génesis, cuando habla de la creación del hombre, incluso en esa diferencia que establece entre la creación del hombre y las de las demás criaturas en la propia estructura del templo, ya vemos que el hombre aparece como esa cumbre de toda la creación. Y es que Dios ha creado las criaturas con una jerarquía que está expresada incluso por el orden de los seis días y que va de lo menos perfecto a lo más perfecto. Dios ama a todas sus criaturas, cuida de cada una de ellas, incluso de los pajarillos, como nos dice Jesús en su Evangelio. Sin embargo, el hombre ocupa un lugar especial dentro de la creación. Jesús dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, vosotros valéis más que los pajarillos, o en el Evangelio de San Mateo, también en el capítulo 12, cuando nos habla de aquel pasaje en el que cura a un hombre que tenía parálisis en una mano y que se enfadan los fariseos porque ha curado en sábado, el Señor dice, si una oveja se os cae en sábado a una zanja no la sacáis, pues vosotros valéis infinitamente más que las ovejas. Bueno, existe una jerarquía, partimos de esta verdad que la Iglesia nos enseña, de que existe una jerarquía en las criaturas. Y a propósito de esto, estuvimos hablando de la ecología, pero desde una visión cristiana. Existen como dos corrientes ecológicas ¿no? que podíamos decir en nuestro mundo de hoy, simplificando así mucho. Lo hacíamos de la mano de un artículo titulado así «Visión cristiana de la ecología» del profesor Antonio Porras de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma. Esas dos corrientes son contrapuestas. Una de ellas tiende a la divinización del hombre, considera al hombre no como un colaborador de Dios para el perfeccionamiento de la creación, sino como un creador en sí mismo del mundo y de sí a través de su propio trabajo, y esta visión suscita a veces una actitud despótica sobre la naturaleza, considerada como un objeto únicamente de explotación del hombre y como una fuente inagotable de recursos para él. Y hay otra segunda postura que, resumiendo, propone eliminar la diferencia ontológica en el orden del ser y axiológica, es decir, en el orden de los valores entre el hombre y los demás seres vivos. Esta postura, en nombre de una concepción inspirada en el ecocentrismo y el biocentrismo, se propone eliminar esa diferencia que existe entre el hombre y las demás criaturas, o entre el hombre y los demás seres vivos, considerando la biosfera como una unidad biótica de valor indiferenciado. Así se elimina la responsabilidad superior del hombre en favor de la naturaleza, y consideran igualitariamente la dignidad de todos los seres vivos, e incluso algunos llegan a absolutizar la naturaleza y colocarla en dignidad por encima de la misma persona humana. Ambas posturas tienen en común el rechazo de Dios como punto de referencia existencial. Son, en definitiva, dos modos distintos de idolatría. Uno que diviniza al hombre en detrimento del hábitat natural y otro que diviniza la naturaleza en detrimento del hombre. Pues bien, el cristianismo... Se distancia de ambas porque sabe que hombre y naturaleza son fruto de la acción creadora de Dios y que Cristo, el hombre perfecto, es el centro del cosmos y de la historia. Una visión completa, y nosotros estamos convencidos de ellos, de la ecología, no puede olvidar hacer referencia a la creación, a la redención y a la esperanza de un cielo y de una tierra nuevas. Y desde aquí nosotros veíamos eh, cuál es esa posición del hombre con respecto a las cosas creadas. Nos asomábamos un poquito, como ya hemos hecho a los relatos de la creación, que por un lado colocan al hombre dentro de la naturaleza, porque tienen a un mismo creador, y están ordenados el hombre junto con la naturaleza a la gloria de Dios. Por lo tanto, la actitud del hombre no puede ser la del desarraigo, o el distanciamiento, o la oposición a la naturaleza, sino la del compromiso, porque... La naturaleza no solo enmarca la vida de los hombres, sino que de algún modo formamos parte de ella. Pero al mismo tiempo también decíamos con los relatos de la creación que el hombre es en cierta medida distinto del mundo creado. En Génesis 1, la presentación escalonada de la creación sitúa al hombre en la cima de la creación visible. Dios fue creando de menor a mayor hasta llegar a la cumbre de la creación, que es el hombre que es creado en el último lugar. El hombre es colocado a la cabeza de la creación visible y Dios pone todas las cosas a su servicio. El hombre refleja también la imagen de Dios a través de ese dominio de todos los seres vivos. El hombre refleja sobre el mundo el poder creador y la inteligencia gobernadora de Dios. En los relatos vemos esta llamada de Dios al hombre a someter la tierra. Pero ¿cómo es esa función de dominio sobre el mundo que el hombre ha de ejercer por voluntad de Dios? Nos decía ese artículo que nos sirvió como guía que quizá eh, la mejor manera de expresarlo es con el concepto de administración. No es un dominio absoluto, despótico, sino participado y virtuoso. El mundo no es algo sin dueño, sino que es la casa de todos, como la llama la casa común. La llama el Papa Francisco en Laudato Si. Por lo tanto, este mundo no es eh, algo sin dueños, sino algo en beneficio de todos. ¿Cómo ha de realizar el hombre esa administración del mundo? En primer lugar, reconociendo que la creación es obra de Dios y un don para el hombre, participando así en la sabiduría y en la soberanía de Dios sobre el mundo, teniendo la actitud del Creador, que no solo crea, sino que cuida con amor providente de todas las cosas creadas. El hombre ha de participar también, con sus cuidados, de ese amor providente de Dios sobre la creación. Y conocer también es una manera de participar en la administración del mundo con Dios, eh, conocer el ordenamiento intrínseco trazado por el Creador, que son señales de orientación a las que debemos atenernos como administradores de su creación. El hombre recibe el poder de dominar el mundo no para destruirlo, sino para convertirlo en el jardín de Dios y así también en un jardín del hombre. Tenemos una responsabilidad muy seria sobre todas las cosas creadas. Distinguimos, por tanto, dos acciones en el dominio del hombre sobre la creación, el conocimiento del cosmos, científico, metafísico, teológico, y también el trabajo para perfeccionarlo. Bien, reconociendo esas estructuras que Dios ha puesto en la naturaleza y que nosotros llamamos leyes naturales o ley natural, nosotros también aprendemos a reconocer los límites de nuestro propio obrar sobre la naturaleza. El primer límite es el hombre, no podemos hacer uso de la naturaleza contra nuestro propio bien, contra el de nuestros prójimos o contra el de las futuras generaciones. Y el segundo límite son los seres creados, es decir, la voluntad de Dios expresada en su naturaleza. No podemos hacer lo que queramos con las criaturas. El hombre debe cultivar al mundo con palabras del Génesis y custodiarlo como encontramos en la Sagrada Escritura. Dios dio al género humano las plantas para comer y al jardín para cultivarlo. La voluntad de Dios debe ser respetada cuando se trata de sus criaturas. Están confiadas a nosotros y no simplemente a nuestra disposición. Tenemos serias obligaciones morales con respecto a la naturaleza. Les ofrecía como lectura complementaria, que es fundamento, que es fuente de toda la doctrina en cuanto a la ecología. Esa carta encíclica del Papa Francisco de hace dos años y pico, que se titula Si Laudato sí, si", y que si ustedes lo buscan en Google, lo encontrarán perfectamente en la página web del Vaticano. Eh, si pueden, leanlo. Les llevará un poquito de tiempo, pero nos ayudará muchísimo a aclarar las ideas sobre nuestra responsabilidad sobre la casa común que es el mundo creado. Y también nos asomábamos al número 64, que se pregunta qué tipo de relación existe entre las cosas creadas. Decíamos con el compendio que entre las cosas creadas, que entre las criaturas, existe una interdependencia y jerarquía queridas por Dios. Al mismo tiempo, entre las criaturas existe una unidad y solidaridad, porque todas ellas tienen el mismo Creador, son amadas por Dios y están ordenadas a su gloria. A nosotros nos corresponde, nos dice el compendio, respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que dimanan de la naturaleza de las cosas... Es, por tanto, un principio de sabiduría y un fundamento de la moral. Bien, pues no nos entretenemos más en este número, que también hemos explicado cosas de él con referencia al número 63, y vamos a dar un pasito adelante con lo que hoy tenemos como objeto de nuestro estudio, el número siguiente.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Con este número que vamos a estudiar ahora cerramos el epígrafe, así lo hace el compendio del Catecismo que dedica al cielo y a la tierra. Recuerden que estamos estudiando que Dios es creador, que Dios es Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Bueno, pues eh, con este número 65, que es el siguiente que vamos a estudiar, cerramos este epígrafe que dedica el catecismo a ver qué es lo que ha creado Dios, cuáles son esas realidades invisibles, qué son los ángeles y de qué modo los ángeles están presentes en la vida de la Iglesia, y luego eh, se centra, como lo hemos estado haciendo, en el universo visible, que enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible, cuál es el lugar del hombre en la creación y qué tipo de relación existe entre las cosas creadas. Bueno, pues el número 65, que cierra, repito, este epígrafe, eh, se pregunta lo siguiente. ¿Qué relación existe entre la obra de la creación y la de la redención? Un número interesante y además que nos abre reflexiones también muy interesantes. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es escuchar lo que nos dice el compendio. ¿Qué relación existe entre la obra de la creación y la obra de la redención?
0: Número 65. ¿Qué relación existe entre la obra de la creación y la de la redención? La obra de la creación culmina en la obra aún más grande de la redención. Con esta, de hecho, se inicia la nueva creación en la cual todo hallará de nuevo su pleno sentido y cumplimiento.
1: Acabamos de escuchar lo que nos dice el compendio en ese número 65. Me gusta siempre repetirlo para que nos vuelva a sonar. Quizá por repetición vayamos asimilando las cosas. Espero no aburrirles en demasía. Dice el compendio a propósito de este 65, la relación que existe entre la obra de la creación y la de la redención lo siguiente. La obra de la creación culmina en la obra aún más grande de la redención. Con esta, de hecho, se inicia la nueva creación en la cual todo hallará su pleno sentido y cumplimiento. Bueno, con estas poquitas palabras nos expresa muchas cosas el compendio del catecismo. Y si queremos sacarle todo el jugo a lo que nos quiere decir el compendio del catecismo, como tantas veces hacemos, tenemos que ver el referente principal de este texto, que son, en este caso, los números 345 a 349 del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica. Bueno... ¿Cómo nos dice el relato de la primera creación que culmina esta obra creadora de Dios? Leemos en el capítulo 2 al principio. Dice así desde el 1 al 4. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho y bendijo Dios el día séptimo, y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Bueno, vemos que la culminación de la obra de los seis días, de toda esa obra creadora desarrollada por Dios, como nos dice el texto del Génesis en seis días, es el Sabbat que es la culminación, el séptimo día. El texto sagrado nos ha dicho que Dios concluyó el séptimo día la obra que había hecho y que así el cielo y la tierra fueron acabados. Vemos pues que en el día séptimo, día de descanso, Dios santificó y bendijo este día. Estas palabras inspiradas eh, son ricas, nos dice el Catecismo Mayor, en enseñanzas salvíficas. Bueno, ¿cuáles son esas enseñanzas salvíficas que nos ofrece este texto en el cual se nos dice que el séptimo día, el último día de la creación, Dios descansó? En la creación Dios puso un fundamento y unas leyes que permanecen siempre estables. En esas leyes permanentes y estables que Dios puso como fundamento de la creación, el creyente podrá apoyarse con confianza de manera que sean para él esas leyes de la naturaleza, el signo y la garantía de la fidelidad inquebrantable de la alianza de Dios. Por su parte, el hombre también deberá permanecer fiel a este fundamento y respetar las leyes que el Creador ha inscrito en la creación. Bueno, creo que esta idea es bastante clara. Eh, Dios ha establecido unas leyes permanentes y estables, que las conocemos, que buscamos esas relaciones que existen entre los seres creados y las leyes que rigen a todas las criaturas, nosotros encontramos o debemos encontrar en ellas un signo de la fidelidad de Dios que siempre permanece inquebrantable a la alianza. Nosotros tendremos que corresponder al contemplar esas leyes estables y permanentes también con nuestra fidelidad, respetar esas leyes que el Creador ha inscrito en la creación. Pero toda la creación está hecha con miras al sabbat a ese último día, el séptimo día de descanso. Y por tanto, toda la creación está mirando a ese culto y a esa adoración a Dios. La creación termina en ese día de culto y de adoración a Dios. El culto, por lo tanto, está también inscrito en el orden de la creación. Decía eh, San Benito en su regla, lo pueden ver en el número 43, el párrafo tercero, que nada se anteponga a la dedicación a Dios. Os lo digo también en latín, no por hacerme el sabiondo ni mucho menos, sino porque suena muy bien. Operidei nikil preponatur. Operidei nikil preponatur. Eh, que significa eso, que nada se anteponga a la dedicación a Dios. Indica así el recto orden de las preocupaciones humanas. San Benito nos está indicando a todos, lo hace así a sus monjes en su famosa regla, pero también nos lo está haciendo a todos los cristianos, que no tenemos que anteponer nada a la dedicación a Dios. Esto lo vemos ya en esta catequesis hermosa de los primeros capítulos del Génesis, en los cuales se nos habla de la creación. Toda la obra creadora está colmiras al sabbat, es decir, a ese último día dedicado, consagrado a Dios, en el cual Dios descansó, y nos enseñó también a que sea un día de santificación y de culto y de adoración. El Sabbat pertenece al corazón de la ley de Israel. Guardar los mandamientos es corresponder a la sabiduría y a la voluntad de Dios expresadas en la obra de la creación. Pero ya saben, amigos, que no todo termina aquí. Aquí culmina la obra creadora. Pero esa obra creadora queda incompleta hasta que llega a la plenitud de esa otra obra redentora. Nosotros hablamos del octavo día, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros ha surgido un nuevo día, el de la resurrección del Señor. El séptimo día acaba la primera creación, y el octavo día, el día que Jesucristo resucita de entre los muertos, al octavo día, comienza la nueva creación. Así, la obra de la creación culmina en la obra todavía más grande, como nos ha dicho ese texto del número 65 del compendio del Catecismo, esa obra todavía más grande, que es la redención. La primera creación, por tanto, encuentra su sentido y su cumbre en la nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa al de la primera creación. Estas son palabras que aparecen en la oración que se hace después de la primera lectura, donde se nos narra la obra creadora en la Vigilia Pascual. Se dice esto, que la nueva creación en Cristo tiene un esplendor que sobrepasa todavía al de la primera creación. Bueno, pues podemos ir dándole un poquito vueltas a lo que nos dice este número 65, qué relación existe entre la obra de la creación y la de la redención. Hemos dicho que toda la obra creadora mira hacia el Sabbat, hacia ese séptimo día consagrado por dios para el descanso es decir para el culto y para la adoración nos está dando a entender por tanto el texto de la creación que ésta está hecha miras al sabat y por tanto a ese culto y a esa adoración un culto que está inscrito en el orden mismo de la creación pero que en nosotros no se queda en el séptimo día sino que nosotros hablamos del octavo día en jesucristo adquiere plenitud la creación y todas las promesas de dios por lo tanto ese octavo día comienza la obra aún más maravillosa de la nueva creación que es la obra de la redención bueno vamos a detenernos un poquito porque casi se nos hace el tiempo hablando de este número 65 ya le tenemos ahí apuntado y os invito a que reflexionemos sobre él con una canción que se titula Ben Salvador muy propia de este tiempo que es de Lucien Deis espero que les guste sí.
3: Sol naciente, esplendor.
0: Están escuchando el compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Por la hora que es, queridos amigos, no vamos a pasar a un nuevo número, al 66%, sino que vamos a poner un corolario a este número 65. A partir del número 66 abrimos un nuevo epígrafe donde vamos a estudiar el hombre creado por Dios y por lo tanto ya lo dejaremos para nuestro próximo programa. Pero sí que vamos a poner un corolario que me resulta interesante a propósito de un artículo que ayer citaba y que nos servía de guía para parte de nuestra reflexión. Es un artículo que se titula Visión cristiana de la ecología del profesor Antonio Porras de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma. Bueno, pues en ese artículo eh, nosotros estuvimos viendo ese punto de la ecología y el plan creador de Dios, es decir, eh, cuál es la posición del hombre en la obra creadora de Dios. Y luego tiene un segundo punto muy interesante que lo titula el autor El pecado y la redención. Bueno, creo que es muy interesante para que nosotros veamos también esa relación que existe entre la obra de la creación y la obra de la redención ¿por qué existe la redención? porque se introduce por parte del hombre un elemento que lo desarmoniza todo que es el pecado no perdemos de vista nunca la realidad del pecado ese pecado original que rompió la armonía entre Dios y el hombre y también entre el hombre y toda la creación por lo tanto eh, la crisis medioambiental nos dice este autor no es fruto solo de un error técnico es el fruto de la voluntad humana que ha decidido usar la creación para su propia exaltación de poder y bienestar. El problema ecológico, eh, afirma con toda rotundidad, y yo estoy de acuerdo, es un problema moral. El empeño ecológico comienza, por lo tanto, si es un problema moral, por un cambio espiritual y moral de cada uno de nosotros. La ecología interior es decir, el cambiar el corazón para hacerlo conforme a la ley de Dios, esa conversión interior, esa ecología interior, debe mejorar y sin duda mejorará mucho también la ecología exterior. El cambio moral de la persona engendra en ella un nuevo modo de actuar, tanto en la relación con los otros como en la relación con la naturaleza. Si decimos que el egoísmo causa el agotamiento de los recursos, la generosidad que brota del corazón arrepentido, del corazón convertido, hará que también cambie el modo de actuar con relación a la naturaleza. Por la redención, el hombre es reconciliado con Dios, también con el mundo visible. Así la redención de Cristo alcanza a toda la creación. En Cristo nos dice este autor, «Plenitud de la caridad, el cristiano encuentra la verdad sobre el dominio de la creación» un dominio que es servicio, es decir, ocuparse amorosamente en el embellecimiento de todo lo creado. ¡Qué cosa tan hermosa, queridos amigos! Considerar la conversión también desde el punto de vista ecológico. La conversión personal que transforma nuestro modo de actuar también engendrará un modo nuevo de actuar en relación con los otros y con la naturaleza. La redención de Cristo vuelve la armonía al mundo, nos reconcilia con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con la propia naturaleza. Nace, por lo tanto, de la redención de Cristo, una nueva vida que brota de la cruz y de la resurrección del Señor y que llega a toda la creación a través de los hombres que participan en la muerte y resurrección de Cristo. Y hay otro tercer capítulo en ese artículo, también interesante, solo se le apunto así un poquito, que titula el autor «La esperanza cristiana y la ecología». Fijaros, esta visión sobre la ecología, dice el autor, sería incompleta sin tener en cuenta la dimensión escatológica. Es decir, sin mirar a los últimos momentos. La esperanza que nosotros tenemos de un cielo nuevo y una tierra nueva, porque así Cristo nos lo ha prometido, pasa por el camino de la santificación de las realidades terrenas. La espera de una tierra nueva ha de aumentar en nosotros nuestra preocupación por perfeccionar esta tierra para anticipar un rayo de esa tierra nueva. Nosotros queremos ya transformar este mundo que nosotros tocamos desde Cristo para hacer de él, en la medida en que se pueda, una pequeña antesala, un rayito de luz de lo que será ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Cristo nos ha prometido. Por lo tanto, nuestra esperanza en el final de los tiempos y en esa tierra y cielo nuevos no es pasiva, sino que ha de ser, como dice el autor eh, Antonio Porras, performativa. Por eso no podemos desentendernos de las realidades presentes, sino que esta esperanza nos estimula a esforzarnos ordenando las realidades terrenas según el designio de Dios. Fijaros, mejorar la sociedad humana con todo lo que esto representa interesa en gran medida al reino de Dios. Esta ética ecológica, que busca rectos ordenamientos para las realidades humanas, es una tarea de nuestra generación y de cada generación. Esta tarea nunca está concluida. Por lo tanto, la dimensión escatológica, y con esto acabamos de la nueva creación, entraña el esfuerzo del hombre por renovar el mundo por medio del trabajo, con el cual nosotros vamos completando o perfeccionando, por voluntad de Dios, esta obra creadora, que ha sido hecha en estado de vía, como hemos visto en algún otro momento. Bueno, pues creo que no tenemos mucho tiempo para más. Yo les ofrezco primero un número de teléfono, el 91005-9419, 91005-9419, para que puedan llamarnos. También eh, les propongo una respuesta. Ustedes a veces preguntan, yo voy a preguntar, ¿de qué manera concreta nosotros podemos empezar a hacer cosas por mejorar también este mundo en el que nosotros nos encontramos según el plan de Dios. O sea, ¿qué cosas podemos hacer para vivir verdaderamente una ecología cristiana? Bueno, si alguno de ustedes se anima a dar una respuesta, estaremos encantados en el 910059419. Pero no solo llamen para responder a esta pregunta, también pueden llamar para plantearnos alguna duda, que si nosotros sabremos responder lo haremos, y si no ya se lo responderemos mañana, y también para hacernos alguna reflexión al hilo de lo que hemos estado diciendo. Bueno, amigos, les dejo con una canción de la voz del desierto, Venid a mí, que está sacada del álbum Él me vuelve a levantar. Enseguida estoy con ustedes.
4: La calle está cortada, ya no sé hacia dónde tirar Mi corazón arde en deseos de volver a amar El cielo se oscurece en cada paso de mi caminar, en cambio oigo esa voz, viene de mi
3: interior.
4: es cierto y necesito algo de beber por más que me dan cosas nada puede calmar mi ser mi corazón reseco quiere encontrar por fin la paz y vuelvo a oír su voz viene de mi interior venid a mí los que estáis cansados, venid a mí, los que estáis agobiados, y yo, y yo os aliviaré, y yo os aliviaré. me invade ya algo empuja mis pasos y ahora ya no puedo parar alguien empuja hoy mi vida aunque parezca que todo va mal en cambio evo su voz viene de mi interior que está
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Las 5 menos once minutos de la tarde de este día 18 de diciembre del año 2018, un día mariano en nuestra tierra patria. Ya saben que eh, la fiesta más importante que la liturgia visigótico mozárabe tenía sobre la Virgen se celebra en este día. De hecho, dentro de un ratito, a los que les dé tiempo, porque esté el más cerca, a las seis y media, celebraremos la misa en rito hispano-mozárabe en la Basílica de Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, donde, donde yo estoy. Bueno, vamos a comenzar este tiempo de los oyentes, eh, donde estamos disponibles en el 91005-9419, para atender sus llamadas. Y vamos a dar paso a la primera que nos llega desde Sevilla, y es nuestro amigo Manuel. Buenas tardes y bienvenido Manuel.
5: Buenas tardes, padre Raúl. Mire, eh, yo entiendo la ecología cristiana. Um, para mí es um, um, actualizar el nacimiento de Jesús y yo en concreto le doy vida y, y lo hizo porque para mí nace um, todos los días. Yo tengo, tengo ocho hijos y ya tengo nueve nietos y vienen dos de camino ya, uno para febrero, otro para julio. que entre ese don, ese y yo la noche buena, la noche cuando, sobre todo para los más pequeños, les digo, bueno, ¿qué es que estamos celebrando aquí? Y entonces me dice pues aquí celebramos el nacimiento de Jesús. Y digo, pues sí, es la natividad, la, natividad el nacimiento de Jesús. Digo, celebramos su nacimiento y el 2018 años de su nacimiento, su cumpleaños, su 2018 cumpleaños. Y le digo, bueno, Pablo, dime, ¿y qué...? qué celebra un cumpleaños, un nacimiento, un cumpleaños de un amigo tuyo? ¿Que, que el que celebra el cumpleaños no haya estado en su, en su cumpleaños? Que, ¿Que que haya estado ausente o que haya estado en otro? Digo, pues entonces Jesús no ha invitado aquí. Y estamos celebrando su nacimiento y su 2018 cumpleaños. Y, y él está aquí presente, digo. Y vosotros habéis celebrado el cumpleaños de algún amigo vuestro. Y que además de este, que esté que no esté vivo, que que, que que esté muerto, digo, pues, porque Jesús está vivo, está aquí delante de nosotros, porque si estuviera muerto, esto no sería un cumpleaños, sería un tanatorio, sería un velatorio, Jesús está presente, digo, es que cuando se celebra un cumpleaños, él nos ha invitado aquí, y además está vivo, porque cuando se celebra un cumpleaños está vivo, no, no está muerto, digo, y entonces le, le digo, Jesús está aquí, digo, ¿y dónde está Jesús?, Digo, no, no le hemos dejado ningún sitio aquí para que se siente, se siente aquí en nuestra cena, digo, sí, y nos miramos todos uno al otro digo, Jesús, es, es, es Dios, es Jesús, Jesús de Nazaret, que vivió, fue crucificado y resucitó, y, y tal verdad es que resucitó. Que su tumba está vacía, al contrario de la tumba de, de Mahoma o de Buda, que están llenas de los huesos de, de Mahoma y de Buda Jesús, su tumba está vacía y resucitó, y está aquí con nosotros, y está en espíritu, y está, como él lo dijo una vez, digo, donde varios se, se reúnen en mi nombre, como nosotros estamos aquí reunidos en su nombre, celebrando su nacimiento y su cumpleaños, está en medio de nosotros, y está en medio de nosotros, Fuera o dentro de nosotros, si queremos que entre en nuestro corazón, está dentro de nosotros. Y a que queréis que esté dentro, y digo, sí, está dentro de nosotros. Y es como está dentro, mira por nuestros ojos, y ahora nos está mirando uno a los otros, y nos abraza y nos besa, y por nuestros labios nos va a besar. Y entonces le digo, venga, vamos a darnos un beso cada uno, vamos a abrazarnos, y nos abrazamos entre todos. Y le decimos, Jesús, que no sabéis qué le regaló su Padre Dios a Jesús cuando nació digo pues le regaló una familia le regaló la sagrada familia le regaló a José y a María le regaló y nosotros qué le vamos a regalar le vamos a regalar a nuestra familia también y como le vamos a regalar a nuestra familia pues ahora le vamos a pedir que, que él nos dé alguna que nos dé, haga una cosita venga qué le vamos a pedir yo le pido le pido mucha salud para todo, todo el año que viene y tú qué le? pues le pido que la familia sea grande que le pedimos y así es así vivo yo y así actualizo el nacimiento de Jesús
1: qué bien oye qué bonita catequesis Manuel y creo que es una buena idea también para todos los oyentes. Tú la utilizas eh, cada año con tu preciosa familia, numerosísima familia. Te damos también eh, la enhorabuena por ello, por tener esa familia amplia de tus ocho hijos, ya de tus trece nietos, once ya viviendo en esta tierra y otros dos a punto ya de nacer, que les queda poquito tiempo. Pues qué bonita catequesis para enseñar el misterio que estamos celebrando en, en la Navidad, no solo estamos recordando algo que sucedió, sino estamos eh, actualizando ese misterio hoy, porque Jesucristo, como bien nos decía Manuel, no está muerto, sino que vive para siempre. Bueno, tenemos también a Ana desde Valencia, solo tenemos un minuto, la damos la bienvenida. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias.
2: Mire, solo, solo voy a hacer muy cortito. Ha, ha estado hablando sobre la obra de Dios Padre que creó la creación... ...y el sábado, que será el último día de la creación, descansó. ¿No es eso?
1: Sí, eso es, eso es.
2: Bueno, entonces mi pregunta es la siguiente. Cuando vino Jesucristo a este mundo, cumplió hasta el puntito de la ley de toda la ley. Yo ahora me pregunto, por mucho poder que dio a Pedro, la Iglesia... ¿Tiene la Iglesia ese poder para cambiar la ley de sábado a domingo? Por mucho, vamos, claro, la segunda creación que ha dicho, que es la de la salvación,
1: fue el domingo, ¿no? Sí, eso es, eso es, sí. Bueno, pues nos quedamos con esta pregunta, damos una pequeña pinceladita que no nos va a dar tiempo a mucho. Pues efectivamente nosotros eh, celebramos no el sábado, que fue el día en que se dio descanso eh, Dios después de la creación, un día dedicado a la santificación, a la adoración, sino que celebramos el domingo porque es el octavo día, es decir, donde se recapitula toda la obra creadora en algo mucho mayor, que es la obra de la redención. Por eso nosotros celebramos el domingo, el primer día de la semana, porque en él fue en el que resucitó Jesucristo. Bueno, si quieren, pues algún día hablamos más largo y tendido de ello, y si Dios quiere, cuando lleguemos también a este punto del catecismo, pues también tendremos que tratarlo. Bueno, pues no nos da tiempo a más. Agradecemos mucho a Manuel de Sevilla y a Ana de Valencia sus aportaciones con sus testimonios, sus preguntas, y animarles a que también eh, se animen ustedes a llamarnos otros días, porque estamos encantados ¿no? de escucharles y, y que hagamos el Catecismo entre todos, el compendio del Catecismo, que es nuestro programa. Muchísimas gracias por estar ahí, queridos amigos. Mañana, si Dios quiere, seguimos a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.